0: Salve, salve, simpatias. Salve, salve, minha mãe amada, amada. Saudações rubro-negras nessa tarde, tarde sagrada de 13 de julho do mês de agosto do ano de 2020. O café hoje tá meio amargo. É um café da tarde, meio amargo, muito reflexivo ontem o segundo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro lá contra o Atlético Goianiense Atlético que vinha de cinco meses sem fazer uma partida oficial ah, e ainda assim o time se mostrou superior em vários aspectos Flamengo, muito superior, o resultado 3 a 0 para o nosso adversário, segunda derrota seguida, coisa que não acontece em muitos anos, segunda derrota seguida em início de campeonato brasileiro, e aí obviamente que o mundo caiu. Um time do Flamengo, normalmente... O mundo cai com duas derrotas seguidas. Esse time... Cai muito fácil. Porque é um time que se espera tudo. E aí vamos... Pensar um pouquinho. Primeiro... O Flamengo entrou com uma... Improvisação. No time. Não é que ele jogou exatamente com três zagueiros né ele colocou o Rodrigo Caio pela direita no lugar do Rafinha que estava no banco poupado ainda não tão recuperado da, da contusão que teve e Rodrigo Caio que anteriormente no São Paulo já tinha falado que ali não é uma posição dele ou para ele ele não quer jogar ali, mas as informações que se tem dos vários apuradores é que internamente mesmo com Jorge Jesus, Rafinha já havia treinado mais ou menos por ali para alguma eventualidade, alguma necessidade especial do time, tendo em vista que nem JJ tinha a convicção de usar os reservas que tem no elenco, né? Mateuzinho e João Lucas. E o que se viu no primeiro tempo, o Wagner Mancini, ao olhar a escalação do Flamengo, priorizou jogar nas costas, naquele lado, nas costas de Rodrigo Caio. Uma decisão tática muito acertada. Por ali, o time do Atlético fez os dois primeiros gols... Além de ter criado outras situações de perigo. Basicamente, o primeiro tempo... O segundo também... É, em que houveram, inclusive, algumas mexidas... De jogadores e de tática também. Mas... É, e aí se falou muito que o Domi mexeu demais na equipe, jogador parado, perere. tudo isso não deixa de ser verdade. Ele disse que ia entrar mansinho, aproveitar a memória tática da equipe, para aos poucos ir fazendo seu, seu tempero, sua transição tática, mas parece que ele está acelerando um processo que nós imaginávamos mais suave. Porém, ele tem 10 dias com a equipe, parece que ele teve dois ou três treinos táticos, o que aumenta é, o perigo, o risco de um treinador modificar tanto um, o time. Mas vamos lá. Primeira coisa. O Flamengo mesmo com o Jorge Jesus já estava com uma certa dificuldade em relação à linha alta que fazíamos em 2019 porque perdemos um zagueiro com o total entendimento desse tipo de jogo, que foi Pablo Mari. Entra o Léo Pereira, vindo do lado Atlético Paranaense, e vimos que ele não tem, ainda pode vir a ter, mas ele não tem a, a casca, para além da tática, a casca de jogar na linha alta, no perigo, de falta confiança. E aí ele se afoba, ele dá bote errado, ele tem um posicionamento ainda complicado. Isso estava perturbando já desde o tempo de Jorge Jesus. Mas o que se se ontem que me perturbou, confesso a cada amigo rubro-negro que vai escutar esse podcast. E, e a minha preocupação aumentou após a declaração do, do Felipe Luiz, no pós-jogo. Tem alguma coisa, no aspecto físico, acho que está muito claro, uma coisa meio que absurda, é como se o Flamengo, em um mês mais ou menos, que o Jorge Jesus saiu, a dificuldade física apresentada nos jogos contra o Fluminense era entendível. De fato, ali os, ambos os times estavam voltando. Mas mesmo assim, o Flamengo teve muitas dificuldades, inclusive físicas, com o, o Fluminense que treinou menos tempo que o Flamengo. Mas se esperava que o time não fosse evoluir daqueles jogos, falo da parte física, evoluir daqueles jogos do Fluminense para estes jogos do início do Campeonato Brasileiro. E o que o que parecia impossível, dado o perfil do grupo, um grupo profissional, né, assim, Saíram, saiu a comissão técnica para, para o Benfica mas aqui tinha profissionais inclusive o profissional que diz que teve o maior entendimento com a comissão técnica de Jorge Jesus foi o preparador físico o Robertinho então eu não imaginava que o time fosse voltar abaixo daquele nível físico e está evidente que voltou está muito evidente que voltou ah, Lília, você mesma falou que o Atlético Goianiense ficou cinco meses sem jogar a partida oficial e devorou fisicamente o time do Flamengo, devorou. Então, era... é coisa diferente. Uma coisa é você ficar cinco meses sem jogar a partida oficial, não ter ritmo de jogo mas você tem cinco substituições para tentar manter um mínimo de ritmo ali. Outra coisa é você regredir. O Atlético Goianiense fez, né? Dentro do quadro pandêmico, dentro da sua... Fez lá a sua preparação, dentro de uma lógica, pelo visto, porque o time não tava. Não estava voando, mas... Pela velocidade do Flamengo, parecer que o Atlético Goianiense estava jogando já em ritmo de meio de temporada, na ponta dos cascos. Nós veremos o Atlético Goianiense sofrer nos próximos jogos. É um time que vai brigar ali na parte de baixo da tabela. É... Não é dos maiores candidatos a cair, talvez. Tem alguns bons valores. E o Mancini, padrão Brasil... Um técnico razoável, mas enfim, vai estar lá na rabeira e ele vai ter dificuldade nos próximos jogos. Agora, quanto ao Flamengo, eles voaram. Como é que pode, em um mês, o time regredir fisicamente? A foto do Gabriel ao final do jogo, né, parrudinho com banhazinha. É, talvez seja uma das senhas. Não existe plano tático possível para determinadas coisas que eu vi ontem durante o jogo. Erros de passe infantis. As pessoas reclamam de Vitinho com uma boa dose de raz razão, porque ele entendia que a gente pensa assim, ah, agora vai, não foi. Ah, hoje emendou uma sequência, ele lá no início do ano tinha dado um, um, um sinal de uma certa melhora. tal. Foi por água abaixo tudo de novo. A partida dele ontem é indefensável. Até eu que gosto de ter né, um, um certo centro. Não dá. Só que ontem parecia que nós tínhamos 11 vitinhos praticamente. Não vou condenar o Rodrigo Caio na parte da tática, da técnica de ser lateral. Porém, teve um lance, e aí só escolhi esse lance como um espelho. Não posso ter sido o Rodrigo Caio em si. Em que ele perde a bola e meio que assim desaba no chão primeiro tempo meio que desaba, meio que desiste, como se estivesse morrendo aos 45 do segundo tempo. Não era o caso, era o primeiro tempo de jogo. Os erros de passe, bizonhos, de praticamente todos. Aí as pessoas falam, o PVC falou isso na transmissão. Existe um descolamento, não existe o casal mais, Gabriel e BH, pereré... Obviamente que isso daí teve uma influência tática, talvez, tal mas o time não tinha mobilidade. Não sei se foi tática ou se efetivamente Gabriel e, e, e BH não tinham o físico necessário para fazer as movimentações, os movimentos que eles faziam ano passado. Bruno Henrique errou muito. Conseguiu umas duas, três jogadas melhores ali no segundo tempo, no meio do segundo tempo, mas também irreconhecível. Everton Ribeiro errando passes. Muito difícil que algum tipo de plano tático, qualquer que seja, conseguisse apresentar algum tipo de rendimento melhor quando você não consegue dar um passe de dois metros para o seu companheiro. O time vem apresentando, desde os Jogos com o Fluminense, uma espécie de trava emocional, técnica, que eu não sei exatamente o que gera. Aí entra a entrevista do Felipe Luiz. Que coisas precisam ser melhor debatidas lá dentro? Quais são essas coisas? Eu não sei. Mas está evidente que tem algo, medo, medo talvez, de não repetir com esse novo quadro de pandemia o sucesso do ano passado. É um questionamento, não é uma afirmação. O desgaste com a saída de Jorge Jesus... Esses movimentos de, de venda, da, da, do anúncio, das especulações, talvez. Não existe time maravilhoso, sem foco, sem tranquilidade, sem determinação. Não existe. Nenhum técnico consegue trabalhar em um ambiente de incerteza, conturbado, com complicações. Quando é um problema ou outro, ninguém precisa se amar. Quando é um problema ou outro, é controlável. Mas alguma coisa se explica. O fato palpável da preparação física, o que eu li, que hoje, eu li hoje, que o Flamengo tem um mês que não faz o controle de... Peso de estatísticas, estatísticas físicas dos jogadores. Isso daí não existe, né, gente? Isso daí não existe. E nesse caldo temos um técnico com 10 dias. Que, repito... Veio aqui... Sabedor, que tinha um time que jogava bem do jeito X... Ele não acredita que esse jeito X possa ser permanente e dar resultados de títulos. Ele mesmo falou, ok, mas há de se ter um pouco mais de planejamento para as modificações que ele entende serem melhores para que o Flamengo consiga títulos. Agora, as obrigações dos jogadores, do próprio Departamento de Futebol, da Comissão de Futebol, essa daí também não pode ser aliviada. Algo acontece no reino brilhante da Dinamarca. Acho que especular, especular a saída do técnico agora é só desvantagem, só vai aumentar o quadro que eu falei de inseguranças, de incertezas, de tensionamentos. Ah, os jogadores ficaram puto com ele... porque ele mudou tudo... e aí jogaram de má vontade. Porra, aí também é... aí... isso é coisa de criança. Não existe isso. Se o Caio Ribeiro, por exemplo... Caio Ribeiro aí... se o Rodrigo Caio jogou na lateral... Ele deu o melhor dele, não deu certo, mas deu o melhor dele. Eu não posso acreditar que o Rodrigo jog... Caio jogou ali de má vontade, que por isso não deu certo, PPP, 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 não. O time não está tendo mobilidade porque não está tendo perna. O time não está pressionando lá na frente porque não está tendo perna. E por que decaiu tanto fisicamente depois que parou? É a pergunta que se precisa fazer. E é o trabalho que se precisa fazer. Porque até fisicamente não vai ser fácil de recuperar os jogadores depois com, esse, com essa quantidade de jogos ainda a, a cada três dias, não. Não só a parte tática que fica prejudicada, a própria parte física. Então urge, urge ter conversa séria, Urge acelerar um processo de recuperação física sério. Não joguei minhas toalhas, ou minha toalha. Continuo com a esperança, continuo achando o Flamengo favorito. Mas não adianta eu achar. Se os jogadores se perderem, se o técnico se perder... Entre uma mistura de é, medo, compitadas de prepotência ou de alguma arrogância, ou aí vamos ficar com uma oportunidade perdida de ouro de cravar a nossa dominação no país e no continente. Vamos dar espaço para esse azar? Porque não é azar. Aí seria um outro nome. Com seriedade, sim. O time hoje, no papel, ainda é o favorito. No papel e por, pelo que demonstrou no passado. Se o Flamengo... Se destruir, tenho certeza que não será apenas por um único elemento chamado Domenec Turin. Existirão outros, outros fatores que não, não terão sido bem cuidados. E isso é a minha grande preocupação nesse momento. Onde foi parar aquela alegria? Era só movida pelos torcedores no estádio? Não teremos tão cedo torcedores no estádio se prevalecer o bom senso. E aí tudo se acaba. As condições de jogo são iguais para todos. Então, isso não terá sido uma desculpa. Agora à tarde surge com força a notícia da ida de Rafinha para o Olympiacos da Grécia. É, eu acho um pouco complicado, Rafinha, aí. Se fosse dentro de um outro contexto, acharia ainda mais. Dentro desse contexto, Aí eu já fico com a barba Um pouquinho de molho Ainda acredito que no final Ele vai aproveitar essa proposta Aproveitar não no sentido ruim É da vida, é do mercado E Vai tratar da renovação dele E Flamengo e Rafinha Chegarão a um bom termo Mas Sinal de alerta ligado porque a única grande falha, escancarada falha de elenco que temos, pode ficar agora é, demonstrada no campo. Não temos uma reserva à altura de Rafinha. Teríamos que ir ao confuso mercado da bola, onde, na verdade, os prazos estão muito complicados. Eu não sei nem se o Flamengo conseguiria mercado nacional, talvez Guga, mas acho difícil inclusive até por Atlético Mineiro ter uma certa má vontade de querer negociar o Guga com seu rival direto. Então, coisas a serem pensadas, discutidas, analisadas. O barco parece que está mais confuso do que a própria cabeça do Domi. Confuso no sentido de ser técnico de um time que ele ainda precisa entender e compreender muito mais em meio a uma competição. Ele se achou preparado. Dez dias. Acho que ainda não... Dá para cravar que ele não é preparado para esse desafio. Mas tem outras questões lá. E são questões que tem mais de 10 dias. E que precisam também ser enfrentadas. Veremos. Próximo jogo. Flamengo e Curitiba. Um retrospecto recente bom para o Flamengo. Mas... Veremos novamente. Então fica aqui a edição da tarde. Extra. Até porque eu tive um problema no telefone. E só agora eu pude resgatar. Então, saudações rubro-negras. Cuide-se, cuidem-se. Tenham um amor a si e ao próximo. Amém para quem é de amém. Aleluia para quem é de aleluia. Shalom para quem é de shalom. Axé para quem é de Axé. De minha parte, namastê para geral. Nos vemos amanhã. Beijos.